0: كلام منطقي على العربيه بودكاست وانا راويه العلمي كل شخص فينا إله رائحه مميزه ممكن احنا ما نتوقف عند هاي المساله خارج طبعا حدود النظافه الجسديه والضروره التجميليه ولكن تخيلوا أنه هاي الرائحة الخاصة فيك أنت أو خاصة فيكي أنت هي بصمتك الشخصية وبتحمل معلومات دقيقة وحساسة وبيحمل دليل مفصل لشخصيتك وكل ما يمكن أنه يمر في جسمك وعقلك في أي وقت من الأوقات العطور لازمت البشر من اكثر من اربع الاف سنه من وجدها مختبئه بتتنفس عبيرها في اماكن مختلفه وعبر كائنات متنوعه هي بالفعل قادره على اثاره الكثير من الذكريات والاحاسيس بداخل كل منا ما عمركم مثلا شميتوا رائحه معينه وهي رائحه أخذتكم لذكريات بعيده ولسنين يمكن مرت ولمشاعر أنتوا كنتوا فعلاً حسيتوا فيها بفترة من الفترات العطور باختلاف أنواعها أعزائي رسمت ملامح ثقافات كتير من العالم اللي طبعاً إحنا منعيش فيها هلا وفنون خلطها بدأت من زمن بعيد جداً بدءاً من الفراعنة لزمن الحضارة الفارسية فالرومانية مروراً بالهندية والصينية وانتهاءاً بعصر النهضة الأوروبي خطوط التجارة العربية القديمة طبعاً هي اللي ساهمت في الربط العطري إذا بنقدر نسميه ما بين الحضارات المختلفة لما حملت العطور أو مكوناتها من مكان لآخر ومن حضارة لأخرى لكن قبل ما يتقدم فكر الإنسان ويتطور لاستغلال ما تجود به الطبيعة ويضيف طبقة جديدة تجمل روائحنا في الأصل الرائحة كانت رائحة أجسادنا لما منتعرف على شخص جديد عادة هذا الموضوع بيتطلب منا أنه نقضي وقت مع هذا الشخص، صحيح؟ لكن ماذا لو قلت لكم أنه في دراسات جديدة بتقترح أنه من الممكن التعرف على بعض سمات شخصية البشر عن طريق شمهم؟ نعم، عن طريق رائحتهم، لكن ماذا يمكن أن تفصح رائحة أجسادنا عن شخصياتنا حقا؟ الجواب هو، الكثير الكثير اشياء مثل الفئه العمريه اللي بنندرج تحتها نوع الطعام اللي بنتناوله الحاله النفسيه اللي عم نمر فيها بل انها ممكن انها تفصح عن قوه جهازنا المناعي وحالتنا الصحيه واذا ما كنا في طور المرض بل انها ممكن انها تفصح حتى عن نوع هذا المرض واذا اللي قلته حتى الان ما بيثير استغرابكم ف شو بتفكروا لو قلت لكم انه رائحتنا ممكن انها تفصح كمان عن نوع الشريك اللي احنا مؤهلين للارتباط فيه؟ طيب خلينا ندخل في الموضوع. اجسادنا بتشع باستمرار بمعلومات عمن نكون نحن وهي المعلومات بتنتشر في الهواء على شكل رائحه. لكن كيف منلتقط هذه الرائحه ومنفسرها في الحقيقة مازال سر عصي على العلم والعلماء حتى وقتنا الحالي على الأقل. رائحة أجسادنا علمياً تتكون من ثلاث طبقات رئيسية. وهي رائحة تفرز طبعاً عن طريق مسام جلودنا. فعلى سطح الجلد الخارجي بتكون الطبقة الأولى. وإحنا عادةً بنحاربها بالاستحمام وبالكريمات وبالعطور. الطبقة الوسطى بتتشكل عادةً من عوامل ثقافية بحتة، مرتبطة طبعاً بنوع الطعام اللي منستهلكه بنوع البيئة اللي منعيش فيها ولكن تحت تلك الطبقتين بتسكن الطبقة الثالثة وبتسكن خلف طبقات العرق اللي منفرزه والطعام اللي منتناوله على العشاء في الليلة الماضية هي بتكون رائحتنا الأساسية هاي الرائحة ممكن نعتبرها بصمة مثل بصمة الأصبع بالضبط بصمة فريدة ولا يمكن أن يتشابه فيها أي شخصين من البشر في كل هذا العالم السر في هاي الفرادلة لرائحتنا بتعود لما يسمى مجمع التوافق التاريخي الرئيسي وهي تسمى بالإنجليزي الفينو تايب وهي طريقة هاي الجينات في التعبير عن نفسها وتفرز على شكل رائحة الطبقة الثالثة العميقة من أجسادنا لانه جينات الام اتش سي بتتكون من قسمين، شارك فيهم طبعا كل من امهاتنا وابائنا في مرحله التكوين. وبذلك بيخلق نظام المناعه في جسم المولود. العلماء والباحثون وجدوا انه احد اهم اسباب انجذابنا للجنس الاخر طبعا هو رائحه جينات الام اتش سي. لكونها طبعا بتختلف وبتكمل الجينات اتش سي اللي إحنا بنملكها وهون بيحضرني سؤال مهم بصراحة إنه ليش ما حدش خبرنا هذا الموضوع وبهاي الفكرة كان يمكن إنه نتفادى كتير من وجع القلب ويمكن كتير من حالات الطلاق اللي عملها بتصير وكتير من الدراما على كل حال من أجمل الدراسات مستمعينا اللي وقعت عليها بتفيد بأنه الأمهات وأطفالهم فور ولادتهم بتكون الرائحة هي أول وسيلة للتعرف على بعضهم البعض في إحدى التجارب قام الأطباء بتعريض حديثي الولادة لقطعة قماش غارقة برائحة أثداء أمهاتهم وعرضوهم لقطعة قماش ثانية من دون هاي الرائحة فأغلب الأطفال قاموا بمحاولة تحريك رؤوسهم باتجاه القطعة اللي بتعود لأمهاتهم، تخيلوا. وبنفس الوقت، الأمهات بيحفظوا رائحة أطفالهم بسرعة عجيبة. في تجربة أخرى، طلب من مجموعة أمهات أنه يقوموا بشم ثلاث قطع من الملابس الداخلية المتشابهة للأطفال طبعاً للتعرف على اللي بتخص أطفالهم. فكانت النتيجة الحقيقة دقيقة بنسبة 90%. بالرغم من أنهم لم يقضوا أكثر من ساعة مع أطفالهم بعد عملية الولادة الغريب في الأمر أنه هذا الموضوع ما كان حكر على البشر فقط في تجربة أيضاً حديثة في العام الماضي في عام 2020 قام بها فريق أطباء لبناني فرنسي قاموا بتدريب مجموعة من 18 كلب على التعرف على رائحة الكوفيد-19 المنبعثة من أجساد المصابين اختاروا أفضل كلبين ووضعوهم في إحدى المطارات فتمكن الكلبين من النجاح بنسبة 100% 100% تخيلوا في التعرف على غير المصابين بعد شمهم ونجحوا بنسبة 92% في التعرف على المصابين لكن السؤال هون شو هي ديناميكية الشم وكيف بتشتغل؟ على ما يبدو ما أن تشتم رائحة ما فإنه هاي الجزيئات المستنشقة بتسافر طبعاً عبر الأنف لغاية ما توصل إلى ما يسمى ظهرة الشم أو olfactory epithelium. وفي هذا الوقت بتقوم الخلايا العصبية بالكشف عن بروتيناتها بروتينات هاي الرائحة اللي إحنا استنشقناها داخل المستقبلات وبتم ربطها بشعور ما عادةً، يمكن شعور بالحنين، شعور بالخوف، شعور بالقلق، أي شعور إن كان. ولكن كيف ولماذا بتم هذا الربط؟ هذا الأمر بالحقيقة مازال لغز. شكل هاي الجزيئات المستنشقة يبدو إنه هو المسبب لنوع الربط اللي بيحصل أو لتحديد أي مستقبل عصبي رح يستلمها، ويترجمها لشعور ما الطبقة الثالثة من رائحة أجسادنا زي ما ذكرت سابقاً بتشير لخصوصيتنا الفردية لقوة جهازنا المناعي وأي تخبطات في هاي الرائحة ممكن إنها تكون كافية للكشف عن أي مرض إحنا مصابين فيه أو حتى لما نكون نحن لسه في طور الإصابة عشان هيك من الممكن القول إنه رائحتنا ممكن إنه تكون طريقة لتشخيص مرضنا من عدمه. فإذا كنت عم تتعامل مع طبيب عنده خبرة طويلة، ممكن إنه هذا الطبيب إنه يتمكن من تشخيص ما إذا كنت أنت مصاب بأمراض عدة مثل الملاريا أو الباركنسونز أو الأم أس اللي هو التصلب اللوحي المتعدد أو حتى سرطان الجلد والرئة والثدي. التغيرات في رائحتنا أيضاً بتكشف عن مشاعرنا ففي إحدى الدراسات جمع الباحثين عينات من عرق المشاركين الذكور بعدما جعلوهم طبعاً يشاهدوا أفلام بتثير يا إما مشاعر القرف أو مشاعر الخوف لا مش المشاعر الثانية اللي أنتوا ممكن تفكروا فيها بس على كل حال كانوا طلبوا منهم مسبقاً ارتداء قمصان مغسولة بمساحيق عديمة الرائحة ومنعوهم كمان من تناول الأطعمة المنتجة للروائح الجسمانية ومنعوهم من التدخين أو طبعاً استهلاك المشروبات الكحولية وبعد هيك جمعوا هاي القمصان ووزعوها على مجموعة من النساء وطلبوا منهم اجتمامها بينما قاموا بتصوير تعابير وجههم أثناء عملية الشم لهاي العينات المثير في الموضوع أنه تعابير وجه النساء طابقت نوع القميص للمادة اللي شاهدها الرجال يعني القمصان اللي كانوا الرجال مرتدينها لما شاهدوا أفلام مقرفة لما النساء شمتها ظهرت علامات القرف على وجوههم فوراً وعينات أفلام الرعب ظهرت طبعاً على وجه النساء بتعابير الخوف بل إنه نفس التجربة كمان أظهرت علامات ابتسام وسعادة على وجه مجموعة أخرى من النساء عرضوا لعينات قمصان رجال قاموا بمشاهدة أفلام تزني للأطفال باختصار جميع البشر بيملكوا رائحه جسد وان كان طبعا بدرجات مختلفه للعلم العرق نفسه ما له ريحه في الاصل لكن لانه نوع واحد من انواع العرق اللي بتفرزها اجسامنا هو نوع دهني فما ان يخرج من المسام حتى بيتعرض للبكتيريا الطبيعيه اللي بتكون موجوده على جلودنا وما ان يتفاعل طبعا معها فانه النتيجه هي هاي الرائحه اللي منشمها بنعرف أو بنقدر نحدد إنه هي رائحة عرق، وهي بتيجي نتيجة لتكسر هاي الدهون وتفاعلها مع البكتيريا. لي أشارككم بسبع أمور رائحة جسدكم ممكن تكون عم بتحاول تخبركم فيها. أولاً، إنه أنتوا عم تتعرضوا للضغط النفسي. ميو كلينك الأمريكية الشهيرة بتفيد بأنه التعرض للضغط النفسي بيسبب طبعاً التعرق الزائد للإنسان بتقول إنه إحنا بنملك نوعين من الغدد أكرين و الأكرين بتفرز العرق اللي بنحتاجه لتبريد أجسامنا ولكن الأبوكرين بتفرز العرق لما نكون إحنا عم نتعرض لأي نوع من أنواع الضغط وهو عادةً بيكون مليء بالبكتيريا عشان هيك لو شممت نفسك بعد يوم عمل مضني مثلاً فرح تعرف السبب لهاي الرائحة المعلومة الثانية اللي ممكن تعرفوها من رائحة أجسادكم هي نوعية الأكل والشرب اللي عم تستهلكوه بعض أنواع البهارات والخضروات معروفة بالتسبب برائحة عرق مميزة مثلاً البروكلي وعائلته مثل الملفوف، القرنبيط هي بتبني في الجسم أو بتفرز السلفر أو بالعربية الكبريت وهو اللي بينتج عنه رائحة قوية ولكن بسبب الفائدة الصحية العظيمة لهاي الخضروات فمش المفروض أنه نبطل نستهلكها أو نتناولها وللتخفيف من رائحتها بينصح الأطباء بغليها بالماء والملح المعلومة الثالثة هو إنكم ممكن بتعانوا من مرض السكري أو أمراض في الكبد أو الكلى. بعض الأمراض المرتبطة بخلل في عملية الأيض وهي طبعًا عملية حرق السعرات الحرارية مثل مرض السكري ممكن يأثر على رائحتنا. لأنه هذا المرض بيضعف عملية حرق السكريات في الجسم. ولهذا فإن رائحة نفس وبول المريض بتكون في الغالب رائحة سكرية مثل رائحة الفاكهة. المعلومة الرابعة هي أنه ممكن تكونوا بتعانوا من مشكلة في عملية الأيض نفسها أو عملية حرق السعرات الحرارية. ذكرت في النقطة السابقة موضوع عملية الأيض. في دراسة تمت في عام 2011 بتقول أنه مشاكل في هاي العملية الحيوية ممكن تكون مسؤولة عن رائحة منفرة بيفرزها الجسم بتكون قريبة لرائحة السمك. والسبب هو خلل جيني وتسمى هاي المشكلة بمتلازمة رائحة السمك أو تراي ميثيامين وأما المعلومة الخامسة فهي أنه أنتوا ممكن بتعانوا من مشاكل في الغدة الدرقية بما أنه هاي الغدة هي جزء من جهازنا المناعي وبتتفاعل معه فأي خلل فيها ممكن يسبب إفراط في نشاط هاي الغدة ممكن يجعلها تعمل بسرعة كبيرة هو ممكن ينتج عنه زيادة في التعرق وزيادة التعرق تعني بالطبع زيادة الرائحة المعلومة السادسة اللي ممكن تكشفها رائحة أجسادنا هو نوع الدواء اللي عملنا منتناوله واللي بسبب التعرق للأسف وزي في النقطة السابقة تماماً فإنه بعض الأدوية اللي منتناولها أحياناً بتكون من أعراضها الجانبية زيادة التعرق ومرة أخرى فإنه هاي الزيادة تعني فرصة أكبر لرائحة الجسد أما المعلومة السابعة فهي إنه أجسامكم ممكن عم بتمر بتقلبات هرمونية التغيرات الهرمونيه هي سبب كبير لزياده التعرق فالمرحله اللي بتسبق مثلا انقطاع الطمث عند السيدات مباشره هي احدى السيناريوهات وكذلك مرحله ما قبل البلوغ مباشره ممكن تسبب تعرق زائد وتغيرات في رائحه اجسامنا وعشان هيك عامه اي تغيرات هرمونيه للجسد ممكن تكون عاده على صله وثيقه بتغير في رائحه اجسامنا في ختام حلقتنا في المرة القادمة لما بتقوموا بضم شخص ما لما بتقابلوه أو بتسلموا عليه حاولوا إنكم تستنشقوا رائحته يمكن تتنبأوا بشو هي حالته الصحية أو حالته النفسية أو ممكن تعرفوا كثير معلومات حتى عقلنا الواعي ما راح يقدر يعرفها هذا كلام منطقي على العربية بودكاست وأنا راوية العالمي أشكركم ودمتم دائما بأمان بإذن الله.